0: 呃，大家都有去过全联吗？有嘛？哈，哇，这个全联的、這個、老板应该很开心。啊、呃，我我记得我有一次去全联的时候，全联是我们家的，就是采买的地方，我都是去,去全联的。我就是去全联的时候，那大家都知道全联人很多嘛，结账的时候，那结账的时候很需要等候。那但是在全联等候有一个很好的一个一个一個,一个盼望，就是说，如果假设你这一个呃这个结账的柜台呢，如果人太多的话呢，他们就会。对对他们就会按那个广播，就会说什么呢？广播就请支援收银。对，然后但是但是你还是被动的嘛，因为你一定要等到够长，然后你要就是假装很很不耐烦，然后,<笑><笑>然后呢，那个店员才会发现哦，怎排那么多这样子，然后他就请求请求支援，请求收银。有一次很特别，就是我在你排队，的确是排很长了，可是都没有那个店员都没有要按。这个时候呢，有一个太太呢，就直接。过去就说就直接跟那个店员说，哎、欸，你去请求收银啊，你就请求支援这样子。然后那个人就没有，因为他还在算嘛，所以没有马上理他。然后那个菜就是说，你赶快赶快按那个遥控器，赶快，我要赶快离，我要赶快买，我要赶快离开这样子。我想说，哦，原来请求这一个支援收银可以主动的、哦。<笑>就是你知道，就是让我我在那个当下，我感受到，就是那个人真的是，也许他有很紧急的事情，但是在那个当下，让我感受到，也让我想到，其实我也是不耐烦的，我也很想要，很想要赶快有人来支援这个收银，因为我也很想要赶快，因为我也不想要等候。你知道啊、呃，等候对现代人来说真的是很困难的事情。亲爱的家人们，你想一想你自己是不是一个喜欢等候的人？比如说，在排队，或者是在准备结账、准备等公车、准备等捷运，所有的时刻，你是不是一个会 enjoy 在等候的人？还是每一次的等候，你都会觉得非常的不安，或者你会觉得很非常的不耐烦，甚至你可能会很生气？圣经怎么教导我们看等候这件事情呢？你知道，我们的神是超越时间的神，可是超越时间的神却来教导我们。只有超越时间的神可以教导我们 ，under 在时间里面的人教导我们怎么正确的看时间。我们人跟人之间教导时间都是有限的，但是只有超越时间的神才可以正确的教导我们。为什么呢？因为他看清整个历史，他在过去、现在、未来，他都在的。所以他可以很清楚地教导我们怎么看时间，也就是教导我们怎么学习等候。我们用怎怎么用符合神的心意、正确的眼光来看等候。你知道圣经当中讲等候有四个经文，他怎么说呢？以赛亚书四十章三十一节他说：“那等候耶和华的必重新得力。”诗篇一百三十六篇他说：“我心等候主，胜于守夜的等候天亮。”罗马书八章二十五节说：“当我们若盼望那所不见的，就必忍忍耐等候。”加拉太书五章五节：“我们靠着圣灵，凭着信心等候所盼望的意。”这几个经文这样排排列下来，我们会发现，我们人觉得等候是在等候时间，可是圣经却教导我们，等候是什么？等候是在等候神。让我再说一次，这四个经文都教导我们。他说：“那等候耶和华的。”他说：“我的心等候主。”他说：“我如果盼望那所不见的，我就可以等候。”他说：“我靠着圣灵，凭着信心，我要盼望那个所盼望的意，就是耶稣基督。”所以，我们每个人以为在等候时间，但是神超越时间的神告诉我们：那我们不要只是等候时间，我们应该要等候的是等候神。原来我们不是在等时间到，我们在等神到。就好像是一般人对于世界末日的想法是什么呢？一般人对于世界末日的想法，就好像是一个倒数的时钟，好像在倒数。不管是多少，几千年、几万年，反正就是在倒数，然后世界末日就是倒数的时间到零的时候，一切就，不管你觉得你是一切都极尽，一切都归于虚无，还是一切都毁灭，反正一般人对于世界末日就是在等时间到。但是基督徒对于世界的终了的想法应该是什么？圣经教教导我们了。圣经说：“我们等候世界的最后那一天，就是最大的那一日。我们的心应该是等候神，因为最后那一天不是时间到，最后那一天是耶稣会来。所以，对于时间，对于等候，我们应该有另外一个眼光。所以，我们等候，我们在我们看等候，就不再是消极的，让时间过去，是一种积极的依靠神的过程。我今天的信息题目叫做什么呢？等候。”是最美的信号。跟你旁边的人说，等候是最美的信号。我想，我刚才问过大家了，你你喜欢等候吗？你会引咎也在等候里面吗？我们也许都讨厌等候，可是圣经用不同的眼光来教导我们等候。因为在等候的当中，嗯，大卫应该可以排列在圣经人物善于等待忍耐的前三名。毕竟大卫呢，他被呃，萨母尔高利要做王，直到他真正做王，大约等了15年的时间。而且这一路走来是非常不顺遂的，他一直在逃亡，甚至他要到装疯卖傻的地步。大卫是怎么样用神的眼光来看等候呢？大卫是怎么样在这么崎岖坎坷的人生当中，可是他的诗却说：“我的心可以默默的等候神。”亲爱的家人们，当你觉得很多不公义的事情、很多繁杂的事情、很多讨厌的事情来到你的生命的时候，我们是不是还能够默默无声？能够在你的里面，你仍然说我要等候神，这是很不容易的。你知道，每次我跟我慧茹姐在互动的时候，跟我太太在互动的时候很难，因为我们男生就是这样子，遇到很多压力，遇到很多挫折，或者说遇到很多沮丧的事情的时候，我们男生会做的一件事情就是保持沉默。可是女生很不一样，女生遇到压力，遇到很多重担，甚至遇到很繁杂的事情，她就会一直讲，一直讲，一直讲。那时候我就好想跟她讲说：“你的心啊，要默默无声。”但是这不是夫妻相处的问题，是是当我觉得她一直讲一直讲，我也觉得有点被影响的时候，我就要说：“我的心啊，要默默无声，让她说。”你知道大卫他？大卫看待等候是什么呢？我们从这个诗篇当中可以来做一些的呃呃很很很很新的看见。大卫看等候是非常实际的。大卫看等候说，他说他大卫他说等候不是一个静止的过程，但等候不是一个空窗期，什么都不会发生。大卫第一个说，他说在等候的里面还是会遇到挑战。还是会遇到困难，还是有让你不知所措的时候。在等候的里面，仍然会遇到困境。大卫在这首诗一开始说：“我的心默默等候神。”他说：“神是我的拯救，我的堡垒，我不自动摇。”大卫讲的非常的大声，讲的非常的坚定，讲的非常有信心。但是这一句话他讲的时候，并不是他状况很好的时候，并不是他觉得很 OK 的时候。其实他这个时刻的状况。是不不 OK 的，是不好的。为什么？我们知道，因为第三节、第四节他就说：“我就像一面摇摇欲坠的墙壁。”他说：“我像即将倒塌的篱笆，很多人攻击我，置我于死地，很多千方百计要我从把我从高位拉下。他们善于说谎，嘴上祝福，心却咒诅。”墙壁跟篱笆的功能是什么？就是在保护里面的东西。大卫说：“我就像是一个倒塌的墙或倒塌的篱笆，摇摇欲坠的墙的原因，就是因为大卫在痛苦的时刻他在等待，可是他很痛苦。他发现他没有办法保护他应该保护的人，他连自己都救不了，他也没有办法享受大家给他的呃建言，大家享受给他的分享，因为他觉得他的身边的人好像有些人在跟他说谎，有些人在跟他咒诅，他分辨不出来，因为他那个时候太乱了。”亲爱的家人们，你有没有很多时候遇到困难、遇到很低沉的时候，或者遇到卡住的时候，你觉得很乱？你觉得你觉得大家想要想要关心你，大家想要想要为你祷告，或者大家想要帮助你的时候，可是你很乱，你真的不知道大家说的你你要你要怎么去接受？大卫就是在这个地，在这个时刻，所以大卫说：“我的心要默默无声的时候，不是他状况很好的时候，我们状况很好的时候都可以说，神是我的帮助。”你知道“神是我的帮助”这句话，我们最常什么时候说呢？就是得到帮助之后。但是大卫在情况很不好的时候，他说：“神是我的帮助。”他说：“我有神，我就不会动摇。”大卫曾经被自己的儿子篡位，甚至追杀。大卫在年轻的时候被扫罗追杀，甚至跟随他的人都已经跟随他了，就只是大卫犯了一个错，大家都要拿石头打死他。遭受这么危难以及这么低谷的大卫，但是他很明白，等候神很难。身处在困境当中，等候神又是更难的事情。可是，在面临这样的痛苦的时候，大卫对他说什么？大卫却在对他的心说什么？大卫对他的心说：“我的心啊，你要默默的等候神。”为什么大卫的心没有崩溃呢？为什么他还可以这么有信心？为什么他没有放弃？为什么他的心可以静下来？因为他知道他在等候什么。我们最痛苦的就是因为我们不知道我们在等候什么，我们不知道未来在哪里，我们不知道我们面对未来，我们是恐慌的，我们是害怕的。但是有一个信念，即使大卫在很痛苦的时候，他仍然可以安静无声、默默等候，是因为他知道他在等候什么。他说：“我在等候神。”所以他说：“唯有神是我的磐石。”他不是在等候谁的帮助，他不是在等候什么翻转、什么逆转，他不是在等候那些人的作为。他说：“我在等候神，因为只有神是我的磐石，是我的拯救，是我的堡垒。”大卫在说什么呢？大卫说：“的确，人看我，实际的情况是摇摇欲坠。每个人看我，我看我自己都觉得我快不行了，我快要倒塌了。”但是有另外一个真理是什么？真理就是神是我的磐石，是我的拯救。只要有神，我就不会摇摇欲坠；只要有神，我就必不致动摇。所以我想要鼓励我们亲爱的家人、亲爱的 Future 的家人。我们知道等候真的是非常困难的事情。面对在困境当中的等候，找不到解答，找不到出路，真的是非常痛苦。如果你正在这个等候的过程当中，你正在这个痛苦的境况里面，我们需要相信救恩是从神来的。我们要等候的不是其他的人事物，我们其其他的人事物没有办法拯救我们。圣经上面说，唯有神，唯有神才是我们的磐石，唯有神才是我们的拯救。关于等候，大卫在诗里面继续的说。他说：“在等候的里面，我们不要白白的让这些时间流逝过去。在等候当中，我们有一件事是非常要做的，就是要与神对话。所以我要跟大家分享第二点，就是等候，我们需要与神对话。”在诗的里面，我们刚才读的这首诗，诗的里面，大卫一开始又再次的说，强调他说：“我的心啊，要默默等候神，我的盼望是从他而来，唯有他是我的磐石，是我的拯救，是我的堡垒，我必不自动摇。”他强调刚才说的话，接下来他又继续的强调说：“我的荣耀，我的拯救都仰赖神，他是我的坚固磐石，是我的避难所。”为什么大卫可以这样强调、再强调他的信念？为什么大卫总是可以让我们觉得他是有盼望的等候？原来没有别的秘诀，秘诀就是他跟神的关系。第八节，大卫说：“众百姓啊，要时刻信靠神，要向他清心吐意，因为他是我们的避难所。”经文当中讲到要时刻信靠神的，要时刻不仅是形容信靠神，也延伸到要清心吐意。所以这段这短段经文应该说，众百姓啊，要时刻信靠神，要时刻向他心心图意，就好像耶稣一样。耶稣在教导他门徒的时候，教导到一半，就突然向天父感恩呢。你可以想象，当我在跟当红章哥在跟人约谈的时候，或者红章哥跟跟跟大家同工们开会的时候，才开到一半，红章哥就突然说：“父啊，我感谢你。”为什么？因为耶稣跟天父的天赋的关系是非常密切、非常直接的。耶稣也每一次在服侍之后，他就退到旷野，一个人在那里一祷告。耶稣跟天父的关系是何等的密切，他时刻向他的天父倾心吐意。可是他的时刻不只是那些好的时刻，即使在他不好的时刻，他仍然向他的天父倾心吐意。我们知道，在克西玛尼园，他承受非常大的压力。然而，他在那里做什么？他在那里祷告，他向他的天父祷告。最后，在十字架上，他承受极大的痛苦的时候，他也是对着他的天父呼喊。我想到我之前在研究所的时候，我也是面临到呃实验的瓶颈的时候，我就找到一个在研研究所的试管的旁边有一个装置艺术，好像一面墙一样，那就是我的哭墙。我不仅在那边哭，我其实在那里祷告，因为哭是没有太大的作用的。如果你的哭只是哭，只是情绪的发泄，但是我鼓励大家，你哭完向神祷告。我在那里祷告，然后我不仅在那里哭，在那里祷告。我每个每天去实验室，我都找大家一一个小时、半个小时到实验室，我就在实验室里面绕实验室，我就在那里行走祷告。我真的非常呃，回想到那个时刻，我就觉得非常的感恩。你知道，如果假设我可以回到我的人生的几个时刻，我很想回到那个时刻，我很想跟那个时候的我说谢谢。我很想跟他说：“谢谢你在那个时刻，在最痛苦的时候，在觉得最没有盼望的时候，你没有放弃祷告，你没有放弃向神倾心吐意。”大卫的心之,之所以可以默默的等候，大卫之所以可以有盼望的等候，并不是因为大卫的个性本来很刚强，也不是因为大卫他是王的身份，所以他必须很刚强。你知道吗？我们对于神的信靠，不是因为我们拥有什么，我们对于神的信靠，永远来自于我们跟神的关系。所以我想要问大家，为亲爱的弟兄姐妹、亲爱的家人，我还是回到这个问题：我们是不是有刻意经营、保持我们跟神关系的灵修生活？我特别说刻意经营，因为我知道这件事情是它不会自然发生，它需要刻意经营。今年一开始，教会就一直在鼓励我们每个人保持与神的关系，也就是建立灵修祷告的生活。这件事情虽然是老生常谈，可是我还是要告大跟跟大家讲，这是我们属灵生命的根基。The future 不管有多少的这个声光效果，不管有多绚丽的。背景不管有多棒的敬拜，不管有多好的影片，但是这所有一切的呈现的根基都是我们跟神的关系。我们与神如果没有建立关系，我们没有办法信靠神。诗篇一百三十篇第四节，诗人说什么？诗人说：“我等候耶和华，我的心等候。”他说什么？他说：“我也仰望他的话。”所以，等候神最重要的是什么？等候神最重要的，就是在等候当中仰望他的话，读他的话，分享他的话，默想他的话。你会发现，虽然我们仍然在等候，可是因为我们有神的话，所以我们不孤单；因为我们有神的话，所以我们有盼望。在上个世纪、二十世纪的英国知名的牧者。中马田牧师他说一句话：“他说一个人信心所发出来的力量有多大，是取决于什么呢？取决于他对神的认识有多深。所以，等候真的是一个痛苦的过程，但是等候的确可以帮助我们更多认识神。只要我们在等候当中，不要让时间过去。”不要在等候当中只是怨天尤人，或者在等候当中只是默默无声而已。在等候当中，诗人告诉我们，大卫鼓励我们说：要仰望神的话，要读神的话，要向神倾心吐意。我再说一次，我们在等候的不是时间，我们在等候的是神。我们等候，在等候中的我们，焦点应该要在神的话语上。回到我们的经文，也就是这首诗的最后一段。讲到最后一段，大卫在讲他的信心。大卫在讲怎么样来在等候当中来面对。可是大卫突然转了一个话题，谈到金钱的层面。我想要跟大家分享关于等候的第三点，就是什么呢？就是大卫在问我们的一个问题，就是我们在等候钱，还是我们在等候爱？就是说我们在等候，到底是在等候钱财，还是我们在等候慈爱？在这一段的经文，我们刚才读的经文当中，大卫讲很多。他说：“等候中会面临困境啊。”他说：“等候的时候要保持跟神的关系啊。”可是最后他突然说：“如果我们的生命只是倚靠钱财的话，那我们的人生会失去意义。”所以他说：“放在天平上会浮起来是什么意思？也就是它是虚无的，它是没有意义的。我们的人生怎么会没有意义呢？我们的人生没有意义的时刻，就是我们追寻钱财的时刻。”第十节，他说：“不要依靠敲诈勒索，不要妄想靠偷盗发财。我们当然，亲爱的家人，我知道我们都不会取这种不义之财的。可是圣经却讲说，即使用正常的方式得到更多财富，他说，即使财富增多，也不要依靠它。什么叫做不要依靠财富？亲爱的家人们，不要依靠财富。简单的来说，就是不要把财富。”当做神，我们不会把财，我们不会把钱当做神的。可是，如果有一个人问我一个问题，他说：“洪章哥，你觉得是有钱给你安全感，还是有神给你安全感呢？”哇，我回答不出来。我也很想很有信心，像大卫一样说：“神是唯有神是我的磐石。”可是，如果真实的面对实际的状况，洪章哥，你觉得有钱给你安全感，还是有神给你安全感？我不一定可以马上回答不出，回答的出来？为什么？因为实际状况就是，当这个场地在装修，需要大量的金钱的时候，我是我那个时候是最瘦的时候啊。为什么那个时候是最瘦啊？因为压力很大，吃不下，睡不着，每天在那来回奔波。所以我真的有信心的说，哦、oh, no, ，那我我我真的相信，我唯有神是我的磐石，我真的相信，我真的可以在我的里面，我好像还是在等候钱财。我知道我在建立教会，我知道我应该要等候神的供应，可是，在我的里面，我的不安全感是一直告诉我说需要钱，需要钱，需要钱。我的不安全感没有告诉我说需要神，需要神，需要神啊。我的害怕，我的压力是来自于我害怕。没有钱，而不是害怕没有神。可是大卫为什么可以这么坚定的说：“我们不要倚靠钱财，我们应该要倚靠神呢？”是因为大卫非常清楚，他很真实的，他听见神跟他说，而且他讲了好多次。他说：“神讲了，讲了好多次。”第十一节，神再三告诉我：“他说，全能属于神，所有的一切都是从神来的。”你知道我很喜欢这个呃大卫，或者是这个诗人说，神再三告诉我，因为我发现原来大家都是普通人啦、啊，原来是大卫也需要神一直跟他说嘛，所以我们也要这样啊，我们没有办法一下子就神跟我们说第一次，然后我们的一生都非常的坚坚强，那、no, 我们需要神一再的跟我们说，我们是会软弱，我们是会跌倒，有的时候我们会没有信心。但是有一个一条道路，有一个盼望，就是神会再三的提醒我们，神会再三的告诉我们，全能属于神。原来我们的习惯是什么？我们的习惯是把眼光专注在自己身上，而不是专注在神的身上。我们在意的是什么？我们在意的是自己没有钱，而不会在意自己属于谁。让我再说一次，我们在意的是我们有什么，而不是在于我被谁拥有。因为我拥有什么，我比较可以有安全感。可是我被谁拥有，我不不太清楚，我不知道啊。我们的成长背景没有给我们这样的安全感。我们成长的背景，我们所有的教导、社会给我们的观念，就是我们一定要拥有我们看见的东西。但是你知道，有一个力量是看不见的，就是你知道你属于谁。如果你知道你是属于神，你知道一切的好处、一切的恩典、一切的祝福都是从神来的，你要祈求自己，我要属于神。你要告诉自己，我是神的儿女。说到要依靠神，那么到底要依靠神的什么？圣经上面教导我们说，就是要依靠神的慈爱。第十二节，他说：“主啊，你充满慈爱，你必照个人的行为来施行赏罚。”大家还记得刚才大卫说什么？在呃第一第一个大纲里面，大卫说：“大卫说，我就像是一个摇摇欲坠的墙，他说，我就像一个快要倒塌的篱笆，很多人攻击他，他的情况非常的糟糕。你知道，这些事情都不是用钱可以解决的问题，所以他知道。”很多时候，人生很多困境，等候的不应该是钱，等候的是神的慈爱。因着神的慈爱，我们就不用惩罚自己；因着神的慈爱，我们就不会觉得我活该落到这个境况；因着神的慈爱，我就不会说：“哎呀，神就是我，就是在这个当中，我就是被惩罚了。”我就是被神怎样了，或者是我自己在神的慈爱当中，我们要做的就是把自己交给他，因为他说他你必照个人的行为来施行赏罚的意思是我们把自己交给他，我们自己不要做审判官，让神来带领我们。你知道，我想要问大家，亲爱的家人，不是要过年了吗？在过年最基本的吉祥话是什么呢？恭喜发财。<笑>我们的一生其实在干嘛？是不是在等候发财？你知道，如果我们真的是在等候发财的话，那么其实我们就是在依靠钱财，不是吗？可是圣经告诉我们呢，《生命记》第八章十七到十八节，我非常喜欢这段经文。他说：“你们切勿以为是凭自己的双手和能力致富的。”他说：“要记住。”是你们的神耶和华赐给你们致富的能力，为要建立他给你们祖先的誓约，如今正如今日的情形。所以我们要依靠的是神的慈爱，因为神的慈爱会帮助我们，会带领我们。我们有多少的能力来得着钱财，不是因为我们自己，而是神的慈爱。亲爱的弟兄姐妹，我要再说一次，就是我们拥有多少，是来自于神的恩典。我们拥有什么能力，是因为神的信实，因为圣经上面讲说，他赐给我们致富的能力，他赐给我们赚钱的能力，他让我们拥有财富，是为要建立他的誓约。并不是因为你很厉害，并不是因为你的能力可以怎么样，他是为了要建立一个誓约。不是因为你奉献给教会多少，然后神就倾倒伏在你身上，然后你没有奉献给教会，难怪你得的那么少。没有这种东西。神给我们是因为有一个誓约，他守住的。什么誓约呢？就是他建立他的誓约，因为他是慈爱的神。因为神是如此信实，所以他建立他自己跟我们的约定。他的约定是什么？他的约定说他要做我们的父。他的约定是什么？他的约定是他要成为我们的供应者。他的约定是他要为我们预备。他的约定是他是爱我们的阿爸父。亲在的家人们，我们的生命。都会遇到等候的时刻，你知道？我也回想我的生命，好像每一个等候的过程跟结束，交织成我们人生的图画。你回想你的生命，是不是很多时候其实在等候？很多时候也是在等等候某个结果。如果等候是人生的一个部分，那么我们就应该更积极的去看待，而不是在每一次的等待跟等候，你觉得很痛苦。是的，感受性是痛苦，感受性是不舒服，是没有安全感。可是圣经教导我们，等候不要只是时间流逝，等候要成为有更有意义的过程。在等候中，会遇见困难跟挑战，可是我们需要坚定的依靠神。等候当中不要什么都不做，我们需要刻意建立跟神亲密的关系。在等候的时候，我们要更多的思想自己的心。我们在等钱财，还是其实我们真的在等神的到来？让我们不要陷入那个依靠钱财的陷阱，我们要依靠天父的慈爱。所以回到我一开始讲的例子，我在全联那一幕发生在我面前，我就讲说：哇，等候真的是太难了。可是，当我更深的思想神怎么看等候的时候，我学习神怎么看等候的时候，我现在面对每一次的排队，每一次的等候，我不敢说我很引咎在其中，可是至少在我的里面，我不再只有抱怨，我不再只有谩骂，我不再只有焦急，我不再只有没安全感。我在等候当中，我学习相信神有美好的计划；我在等候当中，我相信。在这个时刻，神要我学习一个很好的功课，就是信靠他。所以有的时候在排列的时候，排到一半，哎，那个人就直接按遥控器说：“请支援收银”，就很开心啊。然后那个收银员来的时候，我就刚好是第一个啊，这样子，这样子等候就很开心啊。可是有的时候不是这样、啊，有的时候等候他说资源收银，然后呢？那个、那个、那个、那个收雨伞的时候，然后我要过去的时候，我后面那个就排第一个啊，啊，我反而是还我还不是还是这一队的最后一个吗？那那个志愿说明跟我有什么关系？没有关系，我还是在这里。不是每一次的等候都有很棒的事发生，可是我有一个确信，是在等候的时候，我学习信靠我的神。不管我还是留在这一个跑道，还是我能够到另外一个跑道，都没关系，因为神有美好的安排。我们从座位上站立起来，我们一起做首诗歌，我们来敬拜我们的神。嗨，很开心有你一起收听我们的主日信息，也希望今天能够更多祝福到你的生活和生命。那如果你想要更多认识这份信仰，或者更多了解 The Future 未来复兴教会，都欢迎在资讯栏上的连接联络我们，让我们可以帮助你哦。祝你有个美好的一天，拜拜。